0: Esse programa é um oferecimento dos patrões do Refil. Seja você também um patrão e mande na gente. www.padrim.com.br barra Refil. Esse programa tem o apoio do podcast Trabalho de Mesa. Teatro, Cinema e Artes Cênicas. Acesse lá. dragõesdegaragem.com barra Trabalho de Mesa.
1: As pessoas não vêm aqui para ver os tigres. Elas vêm para mim ver... A culpa do coronavírus
2: é da Carol fucking Basket. Só tem maluco, velho.
1: Olha, quem é isso assim, rapaz?
2: Tell all the hunters to lay down
0: their guns. Tell them that the tiger needs a little bit of love. Let them run the jungle. Mas aqui é só se o podcast do Portal Refilho. Hoje estou sozinho. Não tem miote, não tem mecosito, não tem atu, não tem chachado. Não tem marido, tem ninguém hoje. Hoje estou aqui, sozinho da equipe normal do Refil, para conversar, olha só, sobre uma série documental do Netflix. Oh meu Deus, mas que loucura, nunca tivemos um programa assim? Pois é, hoje foi um programa diferente, um programa sobre um tema que eu falei... Cara, quando eu assisti, eu falei, eu preciso gravar sobre isso aqui. É loucura demais para isso. E aí eu resolvi ver entre os meus amigos que a internet me deu, entre os patrões do refil e amigos do refil... Oh, e agora quem poderá me defender? <risos> <risos> e aí eu chamei Valdir e Bruno Passos, dois amigos aí que a internet nos deu, que são amigos do refil. O Bruno já fez review pro... Vale a Pena da Pena, também já gravou com a gente sobre Rocket Man. o Rocketman, né, no ano passado. E agora temos aqui o Valdir também, já gravou com a gente outras oportunidades, grava Vale a Pena da Pena. E é isso, eu sou o Bruno estou aqui com o Valdir. Olá,
1: e a gente está aqui para tampar o buraco de todo mundo.
0: É. E, <risos> e com o
2: Bruno Passos. Estamos aqui para falar de tiro loucura e dedo no cu Literalmente
0: E mullets E muita gritaria E falta de dentes <risos> E não é no Brasil O que é mais louco ainda <risos> estamos aqui para falar sobre a série documental A Máfia dos Tigres. Eu prefiro o nome em inglês, que é Tiger King. É muito mais erado, né? Que é o Rei Tigre, que é muito mais <risos> maneiro do que A Máfia dos Tigres, que é, ok, é uma máfia, mas, né, Tiger King é muito mais sonoro. Mas aí você se pergunta, pô, Bruno, mas eu não assisti o Tiger King ainda. Pô, você tem duas opções. Primeiro é que você vai lá, assiste os sete episódios não precisa assistir o oitavo e volta aqui escuta ou então você fica aqui escuta mesmo que você não vai assistir lá você fica aqui vai ver o nível da loucura que é e aí depois você volta lá e assiste tudo veja você com seus próprios olhos se não quiser acreditar é isso daqui a pouco a gente volta vai monjinha vai tigrão vai tigrão vai tigrão é isso assim, programa do refil.
2: Ô, Brunão, você falou do título, né? Que Tiger King é um título muito melhor do que a marca dos tigres. Já que era pra abrasileirar a coisa, podia ficar de do Tigrão.
0: Puta, velho, ia ser incrível, hein? Ia ser ótimo. Pronto, foi a música que abriu o programa é, é. <risos>
1: hoje. Eu acho que o Netflix só não pensou nisso pra não ter treta com direito autoral, mas eles podiam chamar pelo menos o bonde do Tigrão pra fazer uma promo. Perderam a chance, é uma boa ideia. Antes muita pressão, então matela,
0: enfim, Máfia dos Tigres ou Tiger King, é série documentário da Netflix, né? Que conta a história de quem,
1: Valdir? Nossa, conta muita história, mas basicamente é centrada no Joe Exotic, um americano maluco de Oklahoma. Redneck daqueles agressivos, velho. Sim, é... Ele, ele é o estereótipo do headneck, velho. Se você colocar no Google definição de estadunidense, né? Vamos usar o, o termo <risos> português, estadunidense, vai dar a foto desse cara lá.
0: Olha o naipe do cara, calça jeans, calça jeans nos dias bons, né, assim, é. calça jeans, bota de cowboy, fivelão de cowboy, coldre com arma, uma blusa pirada louca, provavelmente com uma estampa
1: gigante de tigre. A jaqueta da pacalolo da década de 80, tá. <risos> da <OP. risos>
0: Um mullet gigante de um cabelo descolorido loiro, aquele bigode que termina no queixo... Fum, quase um fumanchu,
2: né? Ele tentou ser pai May, e desse bigode que só sai de cima e desce pra baixo e não pega o queixo, mas obviamente ficou só tosco.
0: Olhos azuis. <risos> um boné e um sotaque desgraçado. Esse é o cara, velho.
1: E um péssimo gosto. Porque assim, se você acha que tudo isso já é um gosto ruim, já é uma estética duvidosa, não. Ele ainda se acrescenta um péssimo gosto em cima disso tudo.
0: Acrescenta ainda uma
2: profissão maluca. Qualquer cenário de entrevista com ele ou qualquer outro dos personagens que a gente vai falar depois, o cenário é meio doido. O cenário não é uma sala comum, nunca, nunca é um cenário que você tá acostumado a ver. Não é uma lojinha simples, tem estampa de tigre pra tudo que é lado. É muito
1: informação
2: de uma vez só, visual.
1: Eu tinha assistido o primeiro episódio, aí eu parei, aí o Brunão veio falar comigo e falou: cara, eu tô assistindo. Inicialmente ele queria gravar uma vale a pena, e falou, assiste aí. Quando eu comecei a assistir os, os seguintes, eu falei, isso é o puro suco dos Estados Unidos.
0: <risos> <risos>
1: assim, a gente imagina nos Estados Unidos aquelas casonas de, de madeira de três andares de celebridade, com aquela família. Típica de Orlando, um abraço, Nick Cocarrão na frente e tal, mas não, cara. Estados Unidos é isso, cara. É gente morando numa casa que parece um episódio de acumuladores, é brega, <risos> é, Eu é, mal, isso agora. é É mau é mal gosto. É gente morando em trailer, sabe? Você não sabe se a pessoa tá na sala, se ela tá no depósito dela, se ela tá no banheiro. <risos> Porque se é tudo tá misturado. Só tá no lixão. Eu juro pra você que aquela, aquela funcionária dele que, que, que a gente vai chegar lá que ela sofre acidente, eu falei, ela mora no lixão, não pode ser. Aquilo não é uma casa.
0: É inacreditável, velho. Todos eles...
1: Todo Olha. mundo negligenciando a saúde, porque a gente sabe que o sistema de saúde lá é complicado. <risos> <risos> sabe? Então, é é, é, é de inacreditável
0: como ali ainda sobreviveram, velho. Todos viciados em metanfetamina... É uma loucura, foda. o pior que Metafentamina Isso. é uma
2: nota de rodapé da loucura que acontece, porque é um <risos> festival. Pois é. É um festival de sequência de loucura impressionante.
0: A droga ali é o de menos. Começa pela profissão do cara, que Sim. ele é dono de um zoológico particular no interior do estado do Oklahoma, onde ele tem 107 127 tigres, leões, ursos... Meu Deus!
1: Só fazendo um gancho final, mas eu acho que é até interessante pro pessoal até que não, não assistiu, mas resolveu ouvir o programa, assim, no final eles mostram uma estatística que no mundo existe em torno de 4 mil tigres à solta, sem, sem nenhum tipo de cativeiro sem zoológico, abrigo o que seja. Isso, na natureza. E só nos Estados Unidos, nesse tipo de zoológico existem
0: 5 mil. É, entre 5 mil e 10 mil. Aí
1: Caralho. você fica imaginando assim de, peraí, mas os Estados Unidos em nenhum momento, sei lá, aparece uma selva da Ásia ou a selva amazônica pra ter uma pantera ou, sei lá, a África pra Teleão e tigre, como é que eles conseguem, né, assim, né?
2: É um dado, ainda mais ele apresentar no final, você fica mais chocado, né, porque é uma estatística que ele escolhe muito bem botar no final, porque você fica mais cara.
1: É, quando você já elevou o nível de tolerância ao absurdo, né, uhum. já tá lá em cima o nível de tolerância ao absurdo, e fala, ah é, você acha que já chegou no máximo? Não, toma essa na tua cara agora aqui, que você vai ficar de, de queixo caído. Cara,
2: eu vi um, um gráfico, eu vou ver se eu tô tentando achar ele aqui agora pra, pra falar com vocês dele, mas é um gráfico de o que vai acontecer acontecendo conforme você vai assistindo Tiger King tem um, um, um item no gráfico que é <risos> você se perguntar como essa porra é legal, como tá dentro da lei <risos> e o gráfico dispara pra cima, assim, mais do que as taxas de coronavírus.
1: Bruno, eu cheguei e mandei pro Bruno a seguinte mensagem Bruno, Bruno falou assim, cara eu tô assistindo esse negócio e eu fico me perguntando como é que os Estados Unidos se mantém como um país até hoje com esse bando de gente lá dentro
0: Pois é, esse que é o lance, eu acho que é esse negócio de cada estado tem sua lei, sacou? E lá você tem negócio de quinta emenda, não sei o que as, as emendas da constituição. Eles
1: abraçam a constituição e falam, é meu direito, a é minha liberdade é isso? Eu tenho direito de ser um escroto Maluco? Isso,
0: e eu vou fazer O que eu quiser, é isso Eu tenho direito a ter uma arma e eu faço O que eu quiser, me obrigue a não fazer E aí o cara tem, tipo 127 tigres Leões e ursos Dentro do quintal dele E aí, tipo, quando rola um furacão O desespero é da Cidade inteira, de que Tipo, vai dar uma merda grande, sacou? Porque os bichos vão estar soltos no dia seguinte tá tudo certo. No dia seguinte o povo tá lá visitando o cara, entendeu?
2: A loucura é tanta que ninguém resiste a não ir lá visitar. Então o pessoal fica financiando aquela porra toda. Fica aquele ciclo vicioso. E eu me pergunto quantas pessoas voltavam lá porque precisava ver com os próprios olhos
0: de novo. Eu falo, caralho. Agora eu vou te contar um negócio. Se eu soubesse do Joe Zoric
1: antes de ter visto o Tiger King, eu ia querer ter ido lá, velho. Eu ia dar um jeito de cara. Não, E aí é o que ele vem em cima da minha frase de abertura, que ele fala: as pessoas não vêm aqui pra ver os tigres, elas vêm pra me ver. <risos> Exato, velho. Porque assim, além dele ter, ele ser essa personagem, né? Todo espetaculoso, né? Todo show-off, né, tal. A equipe dele também não é nada comum.
0: Não só a equipe dele, o Valdir, aí eu volto pra minha frase do começo. Não tem uma pessoa sã neste documentário, velho. É a turma dele inteira. Todo mundo que trabalha no zoológico dele e ele. Aí você tem o trambiqueiro Que depois chega, que mais tarde a gente Ele fala é a dele também, também é outro louco é. Aí você tem Tudo o sócio. cara que que é a competição dele, que é de outro estado.
1: Que é aquele... O do do... que tem três esposas. Do... Do... é parental, né? isso? É. é outro maluco do cacete. A própria mulher, a própria, a própria Karen é outra também. A Carol Baskin, que parece que tá numa viagem de ácido o tempo todo. Ela parece <risos> a... <risos>
0: americana é <véio>. a... <risos> a mulher louca, saralha, sempre. E aí, tipo, você tem... Esses três personagens Basicamente Fora os outros Maluco que ainda aparecem, Mas esses três Principais personagens Da série inteira Que você fala assim Gente Eu tô assistindo Um reality show De manicômio velho
1: E vai acrescentando Na consola acrescentando, Que por exemplo O que que é aquele diretor Do reality show O cara fez três comercial De balbona na vida inteira Catou a grana Se aposentou E nunca mais escovou os dentes <risos> <risos> E ele fica fumando Na entrevista E aí é o próprio cara Que tá fazendo a produção Do Netflix tá, Fala Cara Você tá fumando demais O meu <risos> Acho que o cara, durante a entrevista dele, ele mata uns dois mapas de Malboro ali, fácil. Não,
0: e é, pois é, ainda tem essa questão que, tipo, é um documentário sobre um documentário, sobre um reality show, sobre um programa de TV, sobre um cara que quer matar uma mulher e tem um zoológico de desenvolvida é envolvida velho. com um crime. E, meu irmão, <risos> isso... A mulher ainda
2: é
1: envolvida com crime.
2: Você conta tudo isso e tá de cara, aí, de repente, o cara se candidata à presidência, velho.
1: <risos> e ele pode, tipo... Ele chegou e falou, ainda eu vou me candidar à presidência
2: e, e que não sei como funciona a lei lá, mas ele podia.
1: Como assim ele podia? Não, é, é, nos Estados Unidos, Exato. qualquer um pode se candidatar. Você pode fazer candidatura fora de partido, mas praticamente não é nada. E na loucura que tá o mundo, duvido de nada. Ele chegou a montar um canal de TV, né? Tudo bem, esses, essas web TV, mas ele tinha um canal de TV.
0: Não, fora que a gente não mencionou uma coisa, Valdir. Além de tudo isso, de redneck e essas paradas, ele ainda é bígamo
1: e homossexual. Sim, ele tem um relacionamento triplo ali, né? É ele, mais dois caras, um novinho, que é um skatista que você olha pra esse cara e cara, esse cara nasceu noiado, né? Porque se você não consegue falar, meu, esse cara eu acho que nem no bom dia dele ele tá limpo, o cara é um, um figurante de jackass, viciado em qualquer coisa que possa ser consumida. E o, o primeiro marido, né? O marido dele, que qualquer bebê recém-nascido tem mais dente na boca que ele, cara. E, porque simplesmente <risos> o cara usou tanta metafetamina. O pessoal mesmo fala no documentário que tem uma explicação médica, mas não é o caso aqui, que a metafetamina, ela se aloja bastante nos dentes, é, em alguns casos até nos ossos, e aí o dente vai ficando podre e cai. Então dá uma agonia... Eu não sei vocês, gente, assim, eu entendo... Que questão de acesso à saúde e tudo tal. Mas dava uma agonia toda hora que ele falando, com aqueles três, o centroavante, o ponto esquerdo, o zagueiro, só na boca, assim. E a língua batendo, e ele falava, e aí eu não sabia, gente, ele tem a língua presa ou a língua tá batendo na, na banguela? E ele falava daquele <risos> jeito. Ele fica o um documentário inteiro falando aquilo. Depois, no oitavo episódio, que eles fazem a entrevista, tudo tal, que aí mostra ele já com os dentes ferventes, pelo amor de Deus, ele pelo menos estocou em botar uns dentes.
2: Nessa entrevista, final ele até fala que quando ele foi gravar o documentário, ele já tinha esses dentes posteriores. E pediram pra ele gravar 100. Porque realmente, se você é diretor de um documentário desse, já tá vendo a loucura que você tá fazendo, é muito melhor gravar. Ah, a velho, loucura, abraça,
0: velho. abraça o capeta, velho. Tá no inferno, abraça, velho. E a gente tá falando aqui dele
2: ser casado com os caras, metanfetamina, aí depois você descobre, no, no, lá, sei lá, metade da série, que os dois maridos do cara não eram gays. E o cara conseguiu usar de metafetamina pra prender eles com ele, velho.
0: Exato. Os caras estavam com ele porque era ele
1: pagava as coisas pros caras. É, os caras sustentavam o vício mas deles, Mas o mais
0: né? louco de tudo isso é que, assim, você fala assim, tá, mas onde é que leva essa história? E você fala assim, não, no final da história, o cara hoje, o Joe Exotic, ele tá cumprindo pena numa prisão federal por planejar o assassinato daquela mulher lá da Carol Baskin e matar cinco tigres.
1: Foi denado em mais de 12, né, 12 acusações, né, porque foram levantando uma série de acusações pra ele. A trama base é essa, né, ele tem o zoológico, ele tem lá os animais, ele mostra que a equipe dele, ele tem todo o cuidado, né, ele mostra que é um cara preocupado com os bichinhos, ele fala, não, porque se eles não tivessem aqui, eles já estariam mortos, porque não tem como voltar pra natureza, eu resgato eles, etc, tal. Só que tem a Carol, que é uma louca, lalalalala, fala um monte de coisa dela. O que dá a entender é o seguinte, que ela tinha essa questão também do zoológico com o marido dela. É, o marido Acaba morrendo. A gente já vai chegar lá e ela assume. E aí ela vira uma protetora dos tigres. Então, o objetivo dela é o que? É resgatar os tigres desses zoológicos que estão espalhados pelos Estados Unidos, nesses animais selvagens que ficam em cativeiros espalhados pelos Estados Unidos. E ela leva pra lá. Em contrapartida, ela meio que a visitação do, da, do parque dela, o pessoal visit, visitar o projeto dela de cuidados e resgate para ganhar esse dinheiro. Além de receber o um dinheiro de algumas ONGs e alguns projetos como o PETA, né?
0: Qual é a principal bandeira que ela é contra? Ela é contra a procriação desses felinos selvagens gigantes, né? O, o que ela realmente luta contra é que o Joe Exotic, ele bota os tigres para procriarem e explora os filhotes. Ele pega os filhotes, bota na mão das pessoas, as pessoas tiram foto com ele, leva pra shopping center pra fazer show e não sei o que, e faz show de imagem que o escambau, e ganha dinheiro dessa forma o Joe Zoddy. e ela é contra essa exploração e essa procriação em cativeiro desses bichos, né, porque segundo ela esses bichos não são pra estar em cativeiro uhum. porque são bichos que precisam estar na, na, na floresta próprio, e tal, e, certo,
1: e, tal, né? Isso.
0: e aí o que, que ela faz? Esses bichos que já estão em cativeiro são os que ela cuida, mas ela castra eles para eles não reproduzirem, ou seja, ela quer que quando esses todos morrerem, ela tipo cumpriu a missão dela que era cuidar desses bichos. E ela é milionária, né? E ela tem muita grana que ela pode ajudar a financiar os projetos dela de apoio a esses animais, né? A
1: Quer ser parceiro do Refil ou divulgar a sua marca ou evento? Envie um e-mail para portalrefil@gmail.com. A select group of animal owners constitutional rights are being stripped away. Tomorrow it can be yours.
0: Ao mesmo tempo, o coitado do Joe... Desculpa, eu acho ele um coitado. É um maluco que é apaixonado por esses bichos e tal, e ele vê, na chance de criar esses bichos e tal, ele vê uma oportunidade de ganhar dinheiro com isso. Tanto que no começo aparecem as cenas lá no final, no último episódio aparecem as cenas dele sendo entrevistado quando ele começou o zoológico, e o lance dele era realmente não procriar os bichos, era cuidar dos bichos e tal. Só que aí os custos foram ficando exacerbados, ele perdeu a mão, e aí ele resolveu não, não, procriar é os bichos. Não, não, foi o funcionário dele. Ah, foi o funcionário dele?
2: Não, era uma piada perdeu a mão perdeu a mão ao funcionário
0: <risos> <risos> e aí ele resolve botar os, os bichos pra procriar e aí fazer explorar e os filhotinhos e tal e tudo aquilo que a gente vê só que nesse meio tempo a gente conhece outro cara lá o tal do Bhagavan que tem
1: outro zoológico antes de chegar nele até né Brunão eles mostram como você falou existem outros zoológicos para os Estados Unidos ele, a gente já vai falar desse cara que ele tem um certo destaque mas eles mostram outros criadores e perguntam a opinião sobre o Joey e perguntam Isso. a opinião sobre a Carrie e meu, é unânime, todo mundo odeia a Karen o Joe e todo mundo, ah, ele é um maluco ele, ele, ele exagera é um, um pouco, mas beleza, é. né? Tá na dele lá, não tá enchendo o saco e tal. E eles mostram até um cara que é o Tim Stark, que é aquele do macaquinho com fralda, sim. que depois ele vai ter uma participação importante na história e num desdobramento da Isso. história, né? Mas aí eles chegam nesse outro cara aí.
0: Esse sim, eu acho ele mais maluco que o Joe, sinceramente. Porque esse cara, ele é maluco mais psicopata, sabe assim? Ele sabe o que ele tá fazendo, e aí ele faz uma seis na casa dele, no zoológico dele tem uma seita.
1: Ele faz um mini wide wide country.
0: Ele contrata mulheres pra ser as mulheres dele e aí ao mesmo tempo que a mulher entra pra cuidar dos bichos ele, tipo, come as mulheres e aí de repente a mulher ele troca o nome da mulher, é, das é, mulheres. Né? Não,
1: e assim, vamos lá, não é aquela coisa assim, não, eu vou, vou procurar aqui uma pessoa que tem que é veterinária e veterinária, <risos> ou zootecnista, o que que seja. Não, mas, não. Sabe, você é uma pessoa que pelo menos passou as manhãs assistindo o Globo Rural ou TV Animal no Google, uma coisa assim do tipo. Não, eu vou chamar Não. a gostosa Novinha, porque eu sou um safado Desgraçado do um machista
2: Jovem, novinha, voluntária Porque vai cair fácil no meu papo e todas caem, né,
1: velho eu entro no culto sexual dele lá qualquer 100 dólares que eu der para ela brrr, Cai na minha e tá tudo certo
0: É como se o miote de uns anos atrás Tivesse um zoológico, velho
1: Não, o miote <risos> se ele abrir uma ONG um dia vai ser isso, cara <risos> <risos> Um beijo, miote
0: <risos> I found the cure I found the key I gave my hand e aí, você vai conhecendo esse mundo bizarro de zoológicos de tigre selvagem nos Estados Unidos. E aí, no segundo episódio, o primeiro episódio é basicamente sobre isso: é para apresentar essa fauna incrível americana, né? Dessas pessoas. Aí ele vai no Joy que ele mostra as maluquices do cara, mostra Carol Baskin, mostra o Dr. Bhagavananth, mostra esses outros menores e tal. E aí, no segundo episódio, ele vai mostrar a guerra entre. O Joe
1: e a Carol. E então, tem uma coisinha importante. No final do primeiro episódio... Aliás, a primeira, se não me engano, a primeira cena do... No segundo, né? Dando o gancho do primeiro pro segundo. Uma funcionária dele que eu esqueci o nome, né? E ela sofre um ataque um tigre, e literalmente ela tem o braço de lacerado. começa com isso, porque assim o primeiro episódio a gente dá a entender, meu Deus é um bando de maluco, tá engraçado tá esquisito, mas vamos ver o que tá e aí ele dá esse corte com essa questão do acidente né, da, da, da violência do, do, do animal em cima dela, e obviamente o animal não fez, porque ele foi estimulado a isso e provavelmente ele foi provocado, o animal já estar tá com fome, alguma coisa do tipo, e uma coisa importante que me chama a atenção a série toda, né que assim, os caras são, são um bando de redneck aquela vida bem, bem de merda etc, tudo tal, mas se tiver o mulherengo ali, você percebe que ninguém tem um monte de dinheiro, mas os caras têm quadriciclo, tem um monte de tipo de arma, tem radiocomunicador, tem não sei o que, os caras praticamente tem aí, eu, sabe, uma central de segurança. e você fala, pô, mas é aquela coisa bem Estados Unidos, né, do tipo, você percebe que algumas coisas são extremamente baratas e, e, e de fácil acesso pra qualquer um, porque você consegue ver o cara, por exemplo, com uma submetralhadora.
0: Ele vai na loja de arma, velho, compra explosivo, velho.
1: É, você vê ele sabe? usando Mas não é, não é o
2: cara responsável pela sessão de armas do Walmart, que é acabou sendo o gerente de campanha política dele? Sim,
1: sim, sim. <risos> é, pois é, então.
2: é. Era isso tudo que ele contrata, né, do, vendo quando ele entrevista o pessoal que trabalha pra ele, era tudo ex-presidiário, era tudo gente que veio, ou era drogado, não tinha pra onde ir, ia trabalhar lá no zoológico. Tinha alguma qualificação? Não. Aprendia na raça a lidar com aqueles bichos extremamente
0: perigosos. Isso, mas esse era o lance dele. Por que, que ele contratava essa galera? Porque era gente que não tinha mais opção, então ele podia pagar barato isso. pros caras, e o cara não ia sair dali, não ia pedir
1: demissão fácil, entendeu? Aceitava qualquer condição de trabalho, né?
2: Começa a série, você vendo o nome marca dos Tigres, você começa a ver a loucura lá do Joke você acha que você vai ver um documentário que vai denunciar maltratos... E exploração excessiva de felinos gigantes nos Estados Unidos. Aí ele começa mostrando o Joxori comparando com a Carol Bask. No começo, ele pinta a Carol Bask a direção, né? Ela é a Salvadora, ela só tem o santuário. O, o, ela não chama o lugar dela de zoológico, né? É, é o resgate, Big Cat Rescue. Isso. Aí uma hora que ele corta lá e mostra que ela faz muito do que o cara faz, velho. Hipocrisia nesse, nesse mundo rola
0: solta que é impressionante. É, a única coisa que ela faz diferente é não criar filhote. Mas o resto é tudo igual. Ela bota os, os, os bichos em jaulas. Não são tão, jaulas tão apertadas quanto as do outro. Ela também tem bem menos tigres do que o outro cara. Uhum. Mas ela explora a imagem dos tigres, deixando o povo entrar pra ir passar um dia lá no Big Cat Rescue. Né? E ela posa meio de ativista, assim, né? Posa, de, total. de coisa e tal. Então ela é filiada à peta. Então ela tem a ajuda da peta e não sei o quê. O negócio. Ela fica. Criticando a espetacularização do Joe. Mas ela faz a mesma coisa praticamente, né? E tem também. Os dois a usam e abusam da internet, né? Sim. Porque os dois têm canais no YouTube e no Facebook. A guerra de Que ficam fazendo. E fazem clipes musicais e não sei o que. Mas é tudo maluco,
1: velho. Ao longo do, da série eles vão explicando algumas coisas que assim você pensa: tá, beleza. Tem esses malucos, eles têm os bichos e tal, mas tem uma lei. Proibindo isso, né? não tem nada. Não e tem. aí você descobre que não tem. E tentaram votar e a lei não foi vetada. A lei não foi aprovada. <risos> então, assim, na verdade. Quê?
0: Mas por quê? Por quê? Por quê, Valdir? Por quê que foi vetado? Porque isso é anti-americano. O é... cara fala, tipo, não, você tirar o meu direito de ter um zoológico que fui eu que montei o meu dinheiro. Então, Sim. tipo, você não pode tirar esse direito de, de eu querer ter não, uma maluquice E, e além casa. disso,
1: né, tem a, o lobby da Associação de a Associação Americana Associação de Armas Americana, esqueci o nome que eles acreditam que isso seria um passo pra começar a proibir a caça. E eles sabem que a caça é uma importante fonte de renda pra indústria de armas nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, como uma federação a gente sabe que cada estado tem pode ter sua lei, sua regulamentação, diferente um do outro. Mas você fala, não tem. Então, assim, o que tem, mais ou menos, é o seguinte. Existe um órgão do governo lá, que seria equivalente ao Ministério da Agricultura, que ele faz uma fiscalização com relação a maus tratos, mas aí tem aquela coisa. O cara vai lá, vai fiscalizar no zoológico. Chega aqui, não, isso aqui é propriedade privada, você não tem direito de entrar. Aí você tem que pedir uma autorização pro juiz, não sei o quê, toda aquela coisa. E, além disso, você... A única coisa que parece que eles conseguiram proibir é que você não comercialize esse tipo de animal. Então, depois você vai descobrindo que, por exemplo, um filhote de tigre que custa 5 mil dólares, e que é uma das maneiras de fonte de renda do, do Joey, ilegalmente.
0: É ilegal ele vender essa porra desses bichos, mas ele pode ter, é, é isso que é muito louco, né, tipo, não pode comercializar, mas você pode ter. E sabe
2: o que você pode fazer também? Esconder o filhote numa mala pra entrar no hotel e fazer a gente transar com você.
1: Também, <risos> Que a, gente já chega, a gente vai chegar nessa parte aí, que é bem bizarro ainda. O mais bizarro é, tem, eu não lembro qual, qual episódio. Eles vão mostrando, assim, alguns leilões de animais é, silvestres e tudo. Aí você fala, por que, que os caras vão vender? Sei lá, pavão? Javali? Não, os caras estão vendendo camelo. Os caras tão vendendo, sei lá, e é, Os caras tão vendendo uns animais. Você fala, gente, isso aqui é pra vocês assistir no Madagascar, desculpa. Não é pra vocês fazendo leilão, cacete. E os caras vendem assim, e é assim, óbvio, leilão ilegal. Mas você, você tá lá, tipo, igual a gente aqui põe no canal do Boi, você Põe lá no negócio, só o cara vendendo camelo, cobra, pavão, macaco de não sei <risos> de onde. Eles falaram: não, não pode ser, cara, só lá mesmo pra ter essas loucuras, cara. <música> no segundo episódio eles começam a detalhar essa briga dos dois, porque assim no primeiro eles apresentam que os dois são, são rivais mas você não entende muito bem porque, ah, porque ela é protetora e porque ele é explorador dos animais selvagens, etc e tal mas não, você vai começar a perceber que assim tem mais coisas ali, e o Joey, ele faz uma acusação de que a Carol, ela enriqueceu através da fortuna do marido, e que ela matou o marido, e aí a coisa começa a ficar você fala, pô peraí, a gente não tá falando de bicho? Né? Como assim? Então tá um assassinato no meio do negócio, né? Eles
2: dedicam o episódio inteiro a essa história da investigação da morte do, do ex-marido dela. Morte não, né? Desaparecimento.
1: Ele só foi declarado morto porque deu cinco anos pela lei da Flórida. Depois de cinco anos se a pessoa não é encontrada ela pode ter um atestado de óbito.
2: Ela não precisou esperar cinco anos porque no atestado convenientemente do que dizia e no caso da minha morte ou do meu desaparecimento, eu deixo tudo pra minha esposa
1: é, na verdade isso daí é até o terceiro episódio mas aí assim, gente, eu, eu acho até legal a gente fazer um, uma parada porque tem que apresentar um outro personagem importante que é que o que o Brunão tava falando, né, que é o Bhagavan, que, Bhagavan realmente, é cara ele assim, ele é de outro estado, e você percebe que ele tem uma puta de uma estrutura, ele faz a mesma coisa que o Joey, só que você vê que o foco dele é, é em ostentar as namoradas, as esposas novinhas, gostosas dele com os tigres filhotes, então ele faz clipes, ele faz vídeos pra internet, ele põe lá, vai lá o americano médio lá pega no colo, tira foto, o gatinho bonitinho, dá de mamar
0: Isso, a Carol, ela pega no pé desse cara do mesmo jeito que ela pega no pé do Joe. Só que o lance é que o Joe, ele enfrenta a Carol Esse é que é o
2: lance. Ele sentiu, ele sentiu. E ele enfrentava de uma maneira que não ajudou ele no julgamento, né? Porque ele vivia dando tiro no, nas fotos dela fazia boneca dela dia falava que ia matar Cara, e
0: isso aí ele fazia programas inteiros, lá no programa maluco dele da internet, que ia ao ar todo dia, praticamente.
1: Ele fazia TV animal horas dele da ali. Às noite
0: o cara fazia um TV animal ao vivo. E ele, em todos os programas, falava mal da Carol Baskin, que ela era uma vadia. Falando palavrão dela, sacou? Tipo, não, porque essa puta, não sei o
1: quê... Dava tiro, fazia um manequim com ela e dava t... Explodia. Ele falava,
0: essa aqui é a Carol. Carol, olha o que eu vou fazer com você. E pá, dava um tiro na mulher. Explodia Aí, o tipo, manequim olha só o que a gente vai mandar pra Carol, e aí pegava uma cobra assim, é, mostrava velho, a cobra é muito loucura, Sabe, velho. é muito louco cara, aí você fala assim, velho Acho que esse cara tem um parafusamento... Tanto que é muito maneiro, assim... O primeiro episódio mostra eles indo lá pela primeira vez para conhecer o cara, né? E aí eles começam a filmar e o cara começa a apresentar ali o, o zoológico dele... E aí você vê que o cara já não bate muito bem... Quando ele mostra a lojinha de presentes do zoológico... Onde o maior sucesso de vendas da lojinha... São roupas e produtos sexuais de tigre, velho. Cara, tinha, não era
2: só, tipo, vestimenta com a estampa. Tinha lubrificante. E... Tinha camisinha com e a e cara todo. do cara estampada. Meu irmão. É muito loucura aqui. É inacreditável, de uma
0: vez. cara. É muito, velho. É muita informação, cara. Eu assisti duas vezes. Eu assisti a primeira. E aí a gente resolveu gravar. Eu fui assistir a segunda. Assisti meia toque de caixa, né? E, tipo, a primeira vez que eu assisti, eu fiquei assim, velho. O que, que eu tô assistindo? Você não consegue <risos> fechar a boca, né? O que, que tá acontecendo, velho? das cinco minutos eu acho que podiam ter cai. chamado de o que tá acontecendo, sabe o nome da série <risos> podia ser that? esse <risos> Que, que tá acontecendo, velho? É, eles montaram a escalação de loucura muito bem. Porque
2: você fica num estado sempre de caralho, que absurdo, mas não dá tempo de você recuperar, processar o bom absurdo que você viu, ele já apresenta mais dois. Isso. Você vai só numa sequência <risos> que você termina com a cara de choque, sabe? Você, é uma sensação de choque. Assistir Tiger tá King. Não, e você não consegue, consegue parar,
0: você quer assistir o resto, você quer saber o que vai acontecer, Exato. né, velho? E é que você entende, tipo, o sucesso que
2: esse documentário fez é impossível parar de assistir. É igual ver uns programas sensacionalistas, às vezes, na TV, que faz porque Por que, é que faz certo? Você não consegue parar de assistir, você quer ver a loucura, você quer ver o ser humano sendo você louco. Você quer
1: saber o que vai acontecer.
2: Não existe
0: roteirista de Hollywood que inventaria uma loucura dessa. Não, e é muito personagem bizarro, né? Porque você tem o cara, e aí você tem o cara que vai fazer o reality show. Aí é porque tem essa um ainda, né? Aí para um pouquinho do tempo pra contar a história desse cara. E esse cara, ele era um produtor de televisão e tal, não sei o que. e ele tava um dia procurando um novo reality show que ele iria filmar, ele iria produzir, que iria ser a porta de... De, de entrada dele pra aposentadoria E aí ele descobre esse Joe Exotic Que ele vê na televisão, sei lá como é que Ele é, não me lembro mais como é que ele descobre esse eu cara
1: Acho que ele descobre na internet Ele vai lá
0: no zoológico do cara E ele faz a proposta, ó, eu queria fazer um reality show sobre você E aí o Joe fala assim Não, então vamos fazer o seguinte eu, eu troco, eu deixo você fazer o reality show Se você tomar conta do meu programa de televisão Se você produzir o meu programa de televisão E aí o cara fica morando Na porra do zoológico Num trailer monta todo um switch,
1: uma estrutura pra poder seguir com esse documentário reality show louco aí. No final do segundo, terceiro episódio, eles dão um gancho pra falar da Carol e da história do marido dela, porque o Joe ele realmente ele, ele pega a briga, ele compra a briga pra atacar ela e ele acusa ela de ter matado o marido e aí eles começam a detalhar que história é essa de ela ter matado o marido que aí vem no terceiro episódio. E aí eles contam que na verdade essa história de tigre a Carol não tinha nada a ver, ela conhecia o marido, marido um milionário que... Já
0: era o segundo marido, esse aqui é o lance.
1: É, ela era menor de idade, já tinha um casamento, tinha uma filha, era abusada pelo marido, e aí um dia ela encontrou, ela tava segundo ela, né, E a visão dela, né, ela tava andando na rua, triste, era uma bêbada, drogada, ela, né, encontrou Jesus, não, brincadeira, ela, <risos> né, encontrou o marido, o marido deu uma carona pra ela, o cara já era um quarentão, ela toda novinha, né. Ele já era casado, ele tinha outra mulher em outro estado, velho. Tinha filha, duas filhas, tá? E aí, eles simplesmente ficaram juntos. Ele acabou o casamento e foi ver com ela. E nisso, ela acaba adquirindo essa paixão que ele tinha por animais selvagens, né? Aí eles montam uma espécie de um zoológico. Né? No mesmo moldes do Joe, acontece uma seguinte situação: segundo ela, ele ia muito pra Costa Rica.
0: Não, ele queria fazer o que o Joe fazia, que era procriar pra vender.
1: Só que nos Estados Unidos é proibido. Pra então ele, ele, era falou, um negócio. Vou, é, ele falou assim: vou para co Ele começou a ir pra Costa Rica porque qual era a ideia? De ele levar toda a estrutura pra lá. E aí, segundo ela, um ele montou todo um carregamento de coisas, etc. Tudo pra ir pra lá. E simplesmente sumiu. O que ela conta é que ele catou um avião ilegalmente, né, ele pegou um avião porque ele não tinha autorização de voo, a carteira de voo dele já tava caçada, foi fazia um tempo, e ele simplesmente voou para Costa Rica e nunca mais se teve notícia. Aí você fala, tá, isso é esquisito, mas não acabou. O que que acontece? Ele tinha uma secretária que era o braço direito dele, que cuidava das finanças dele.
2: Nossa, tinha esquecido dela, é verdade.
1: Eles entrevistam ela, ela conta que ela tinha dois testamentos que ele tinha deixado na mão dela. Assim que o marido sumiu, a Karen vai, invade o escritório dela, tira Tira todos esses documentos de lá E simplesmente esse testamento desaparece E ele é substituído por um outro E por uma procuração Que aí vem a coisa mais bizarra Porque é o seguinte, né no testamento diz assim Se caso eu sumir, desaparecer ou morrer Ou ter um circo-tico, tudo vai para minha mulher Linda, maravilhosa, Karen Pô, quem faz um negócio desse se caso eu desaparecer Porque não é tipo, se eu morrer, vai tudo para minha esposa Como é um testamento Não, é se eu
0: desaparecer É, não, e aí já, já tava rolando uns, uns Informações de que eles estavam meio esquisitos de que eles estavam brigando ela escrevendo umas coisas de que não podia mais viver com o cara
1: ele todo mulherengo já devia ter adonado ela,
0: e aí de repente o cara some, e aí o Joe inventa de que a mulher não só matou o cara como deu ele de comer pros
1: tigres botou ele no moedor de carne e deu de comer, ela também não
0: se ajuda né
2: velho ela fala, ah se eu quisesse que o tigre comesse ele eu botava é, óleo sardinha nele é. é, velho, se ajuda
1: cara.
0: o melhor é, é que ela é muito Velho, ela tá muito... Ah, ditadura foi ótima.
1: Sabe? <risos> Brasil. É, velho, é muito louca, velho. E, também eles acabam entrevistando a ex-mulher do marido da Karen, né? <risos> e as duas filhas. Elas vão falando e você descobre que a Karen simplesmente passou a perna em todo mundo. Não deixou elas com nada. Ele falou assim, se quiser brigar, vem. Mas quem tem grana pra brigar no tribunal sou eu. Assim, aqui no Brasil já pra você brigar por essas coisas já é muito caro. Nos Estados Unidos é muito mais caro. E aqui nos Estados Unidos você sacudiu uma árvore e caiu um advogado, é né, o país que tem mais advogado por número de pessoas no mundo. Vai ter um outro episódio aí que a gente vai perceber o oh, quanto é caro você brigar na justiça. E aí você já fica, né, aquilo lá. Você já tava em choque, mas não, pera, que tem mais um choque ainda. E aí no final do episódio tem mais um outro. Que aí eles vão falar do atual marido da Karen.
2: E aí deixa tipo, eu abrir um o, que é o que é aquele Exato, casamento? O que é aquele casamento? Exato, meu irmão. O que são aquelas fotos de casamento, velho? O
1: que são aquelas fotos de casamento? Ela casamento? segurando o cara
2: na coleira e o cara de, de, de tigrezinho, meu irmão.
1: Não, é, ele é um tigre meio, ele é meio Capitão Caverna, meio Tigre. cara. <risos> numa ah, praia, ela andou de coleira não. com ele. Só que, tipo, se você olha pra esse cara, você fala, mas esse cara é tipo um bananão, sabe? Esse cara, esse Total. cara sabe, assim, ele tipo. Leva, esse...
0: Ele leva, ele leva um, um na bunda, não leva,
1: não. não cara, ele sabe, <risos> esse, esse cara que transa de meia, sabe? Assim, né? <risos> O cara se relacionou, conheceu ela pela internet, porque ele conhecia o trabalho dela, etc, tudo tal. Mas você percebe realmente que ele gosta dela. Ele é apaixonado total por ela. O cara encontrou o LSD do amor e gamou, sabe?
0: E <risos> ficou naquilo. Em qualquer loucura, Deda, ele vai atrás, velho. <risos>
1: Se que quer ouvir a sua cartinha lida, envie para o CO2 e nós do refil vamos lê-la ao vivo. Ah, você, você pode enviar para o Portal Refil, <risos> <risos> E
2: nessa, Valdir que você estava falando de que é muito caro esses processos legais nos Estados Unidos, isso detona o Joe Exorio financeiramente, né? Porque ele vai até as últimas consequências pra lutar contra ela, e isso
0: detona as finanças dele. Ele vai brigando, ele vai brigando dele, judicialmente. Mas não é que o... ele vai... Gente, olha só, vocês estão muito, sendo muito bonzinhos com o Joe, porque ele é muito imbecil, velho. Ele resolve brigar com a mulher que é podre de rica e tem uma merda de uma... De uma... Associação é, de proteção é, animal. Associação, é radical a, ainda, né? Porque o, a preta é só radical. A preta é tá radical. Dela, a tem um poder jurídico muito grande. E aí ele não, não só briga com ela. Tipo, se ele só brigasse, estava tudo bem. Mas ele copia a marca dela, velho. Sim! Eu tinha esquecido disso caralho, é verdade, gente, é muito loucura não dá pra lembrar tudo, velho foi o que mais fodeu a vida dele, porque ele copia a marca do Big Cat Rescue e ele chama o dele de Big Cat Rescue Entertainment tipo, é o mesmo nome, cara, é a mesma marca, e aí tipo, ela fala assim tem hora que ela fala assim, olha só, não só ele copiou a nossa marca, como ele botou esse, esses olhos de lince aqui embaixo que era a capa do nosso site há uns dois anos atrás, tipo, era assim e aí tipo, mostra e fala assim, caralho Joe, porra, velho. É,
1: copia, mas foi é, diferente, velho. Né? Foi diferente, <risos> velho. <risos>
0: E aí esse animal, esse animal ele leva o um processo e ele perde por conta disso. É quando ele mais se lasca, porque ela quer 500 mil dólares.
1: Ela fala que só ela gastou judicialmente 300 mil dólares. E ela fala, não, eu tenho mais grana pra brigar. Só que ele não. Exato, ele é um quebrado. Um imbecil tomou um prejuízo desse pra uma coisa idiota, né? A indústria litigiosa nos Estados Unidos é algo
2: impressionante. Tanto que você vive vendo esses vídeos de gente que finge que caiu no supermercado porque o chão tava molhado, pra processar e ganhar dinheiro de seguro, velho. Isso acontece direto. Aí tem esses advogados que anunciam em banco de praça, sabe, que tem a foto do advogado, igual eles põem corretor de imóvel.
1: É, e existe uma grande diferença. Aqui no Brasil, a OAB, ela proíbe que advogado façam... Propaganda dos serviços. Eles podem fazer... Ter canal de YouTube, por exemplo... Falando de temas jurídicos... Podem fazer live... Podem participar de palestras... De eventos... Tudo isso eles podem fazer. Eles só não podem fazer assim... Essa coisa do tipo... Você tá sendo lesado pelo seu empregador? Você tá sendo lesado por aquele supermercado? Fale comigo que a gente vai processar eles... E a gente vai ganhar. Eles não podem fazer isso aqui no Brasil. O AB é, Não,
0: e tem outra coisa que é diferente. Lá nos Estados Unidos... Quando você vai processar alguém... É você que diz... Quanto você acha que você deve ser indenizado? E se Sim. o juiz achar que beleza é isso mesmo, é aquilo mesmo. No Brasil não, no Brasil é o juiz que bota e tem uma cláusula aí na não, lei. Ele tem não tabela, sei o tem
1: limite. O
0: cara não enriquece dando um processo na Consul, porque a geladeira dele pifou na hora que ele estava com fome e aí, tipo, o milkshake dele derreteu, sacou? Isso
1: acaba gerando até uma situação assim, por exemplo, sei lá, a pessoa foi vítima de um erro médico seríssimo e aí a pessoa, sei lá, pede 500 mil reais de indenização, mas por causa de toda essa situação, não sei o que manobras jurídicas etc, o cara ganha 30 mil reais. E é muito e não deve ser isso. Né? E olha lá, né? for <música> you. Ele toma essa primeira paulada, juridicamente, esse prejuízo financeiro. Só que aí, o cara, ele resolve
0: surtar de vez. Não, é porque aí ele fala, eu não tenho como pagar os 500 mil dólares. E aí o juiz fala, não, então vamos pegar os seus bens. E aí começa a, rec... a mulher começa a fazer uma lista dos bens que ela quer. E aí ele fala assim, não, não vai meu. ser os bens, não. E aí ele vai lá e, tipo, estoura o colchão que a mulher ia levar. Ele passa os carro pro nome do marido, que aí... Ele começa a arrumar um monte de laranja. Dele, e aí você fica assim, caraca, velho ele, aonde vai dar isso, né?
1: E aí ele vem uma outra merda, porque assim, né, como fala, né, assim, você não basta fazer merda, você não basta sentar na merda, você tem que pegar, botar na mão e pegar na cara, yeah, né? <risos> Por quê? Porque ele surta de tal maneira e ele fala, eu vou me candidatar a presidente dos Estados Unidos.
0: Antes disso, ele tá meio sem saída, né? Ah, assim, sim, sim, é. Porque, tipo, ele tá tentando de toda forma salvar o zoológico, ele não quer vender os bichos, ele não quer entregar pra Carol, ele tá meio sem saída. E ele começa a tratar mal as pessoas, os funcionários, ele começa a queimar documento, destruir as coisas, equipamento e tal, não sei o que e aí, lá pelas tantas, ele começa a vender os bichos e tal e ele já tá mais sem o que fazer e aí aparece quem? Jeff Low o investidor anjo, que na verdade é o demônio.
1: Né? Do maior 171 que você vai ver nos últimos tempos nos <risos> Estados Unidos, né?
0: Primeiro chegou, chegou com a fama que a
2: gente mencionou antes, né, de usar filhote de tigre para atrair gente para transar.
0: Cara, eu inacreditava a frase dele, velho. A frase dele é: "A little pussy can get you a lot of pussy".
1: <risos> é verdade. <risos> ele vive na região de Las Vegas, né? E aí no casão, com o carrão, ele tem uma Ferrari, não sei o quê, nananana. Uma mulher super bonita Aí ele já deixa bem claro que ele vive num relacionamento aberto e que o o principal passatempo dele é, ele cata filhotes de tigre, põe numa mala, vai pra hotéis e convenções de Las Vegas, chega lá pra gostosão e fala, ah, você quer acariciar o bichano? Aí ah, a minha fala, que é? Sai daqui sua vetarada. Aí ele vai lá, não, mostra realmente que é um filhotinho, é lá, e bonitinho e faz a orgia com a mulherada e tal. Basicamente é isso que ele faz. Ele já tem algumas passagens na justiça por uhum. outras coisas, outros crimes. Ele foi acusado também de tráfico de, de drogas, tudo tal, mas ele fala que ele é um, não, um laguei isso, hoje o meu negócio é trabalhar com animais, etc e tal
0: e aí ele chega e conhece o Joe, e aí ele fala, pô Joe aí, vou te ajudar, ele fica puto pega as dores da, da Carol que queria ganhar 5 mil dólares por mês, tudo bem eles chegam no acordo né, você vai pagar 5 mil dólares por mês, mas você não pode também procriar os bichinhos pra vender e tal, e aí o Joe fala, pô velho, mas como é que você acha que eu vou te pagar 5 mil dólares por mês se eu não fizer isso e aí o Jeff, ele toma as dores velho, ele xinga a mulher, fala, olha aqui é sua piranha, não sei o que, e tal e ele vai e paga do bolso dele ali os processos e tal, e ele meio que salva o zoológico ali por um momento. Cara, a cena da ligação
2: que ele tá lá quieto ouvindo, ele pula no meio e sai gritando, é maravilhosa
0: não tem roteirista de Hollywood que escreve umas coisas dessas não. Não né? tem, cara, não tem e aí ele junto com outro cara que era amigo do Joe o tal do James Garrison, que é aquele batatinha, com o batatinha tchou, eles batatinha,
1: botam uma... É igual a batatinha, porra.
0: O batatinha e ele bota uma grana no zoológico. É o manda-chuva e o batatinha. É igual, né? <risos> e aí o manda-chuva e o batatinha botam uma grana lá no zoológico. Eles pagam as dívidas e tal, pagam os pedaços do processo, pagam uns, uns advogados lá, não sei o quê. E ele começa a fazer umas melhorias. Bota umas jaulas novas, dá uma garibada lá, corta uns matos que estavam subindo. Porra, acabei de lembrar uma parada, né, velho? O cara ainda pega e monta uma pizzaria. Sim. Eu esqueci de falar disso. A carne. O Joe, eles usam a carne estragada do Walmart, do caminhão do Walmart, velho.
1: É uma coisa importante explicar. O estragado e o não. vamos porque, assim, eu trabalhei um tempo com redes de fast food, indiretamente, mas eu trabalhei e redes de fast food lá de fora. E é assim, eles têm um esquema que, assim, aqui no Brasil você tem a vigilância sanitária, então você não pode doar alimentos processados facilmente, e os outros tipos de alimentos esses que são vendidos em supermercados, eles têm toda uma regra bem séria de descarte. Por causa disso, que se alguém comer um alimento estragado, meu toma um processo, você fecha o estabelecimento, na vigilância Sanitário é uma das poucas coisas que, fun que funcionam. Vem aqui realmente séria, de maneira séria. Lá não. Lá o supermercado ele pode fazer uma doação. Seja para essas empresas de banco de alimento. Para uma ONG. Seja para qualquer lugar. Ele simplesmente faz um termo de doação. Descreve o que vai ser doado. A pessoa que vai receber simplesmente aceita. E assume a responsabilidade. Então assim, o que acontece muito é que muita coisa que ou está para ser estragada. Ou está no prazo. De, ah, vai vencer hoje. Venceu hoje. Amanhã já tá, não pode ser mais pronta para o consumo. Eles acabam levando para a fábrica de sabão. Fábrica de ração animal. Etc. E tal. Então provavelmente o Joey joga um H lá fala, não, ó, eu vou pegar aqui e tá, tal, pra dar pros tigres, não sei o que, sei o que lá, mas na verdade ele tá usando os ingredientes potre pra botar na pizza puta merda. E os funcionários também pegavam né? a carne
2: que eles queriam lá Porque eles, eles ganham muito pouco Eles não tinham dinheiro pra ser comprando carne Então eles pegavam os cortes melhores lá Que eles vinham do caminhão pra levar pra casa E o resto ia pros tigres e pras pizzas
1: Aquela coisa, ah, essa carne aqui não tá verde, beleza Se eu levo pra casa que tá verde, <risos> vai pra pizza ou vai pro tigre E aí na pizza, <risos> o cara faz
0: a pizza Ah não, tá ótimo, é a melhor pizza que eu já comi na vida a Pizza ah. podre, velho sei lá Daí eles montam essa pizzaria nova Pra as pessoas poderem comer pizza enquanto olham pros tigres É uma loucura E aí não sei o que, só que Nesse meio tempo, o Jeff ele chegou, botou essas coisas e ele tava cansado e falou, não, vou passar um tempo em Las Vegas. E foi. Nesse momento, a porra do Joe inventou de se candidatar a presidente, velho.
1: O acordo que ele fez com o Jeff, né, pro Jeff salvar ele financeiramente e tal, pra também a Karen, no processo, não tirar os bens dele, ele passou também muita coisa pro Jeff.
0: Passou tudo pro Jeff. O Jeff virou o dono. Ele virou só a fachada, só o cara do outdoor. Exato. É nessa hora que ele fala aquela parada de que, tipo, as pessoas vêm aqui pra ver o Chico, vem pra me ver. E aí é nessa hora que ele fala assim, já que eu sou o heróizão mesmo, já que eu sou o cara, eu vou me candidatar a presidente.
1: Cara, a autoestima é tudo, né?
0: E aí, dá merda, ele não consegue, perde, obviamente, né? Toma uma varada. E aí, ele fala assim, não, não deu presidente porque na verdade não era pra ser presidente, não era pra ser governador do estado local lá, Roma. E ele vai se candidatar a ser governador, velho. Dois anos depois. E ficou em terceiro, velho. Tinha três, né? Tinha quatro, ele
1: ficou em terceiro. <risos> Olha aí. <Lé>? Tinha <risos> alguém que eu <risos> acho <risos> que teve <risos> alguém que eu <risos> acho que, <risos> que <risos> nem a mãe se votou imagina nele. imagina
0: o quarto, né?
1: <risos> é, meu, por mais que a Pois você ser você precisa de uma coordenação. E aí quem ele chama para ser coordenador de campanha dele?
0: O amigo dele que vende arma do Walmart.
1: <risos> tipo, vou chamar um maqueteiro, vou chamar, sei lá, um estagiário de publicidade, não?
0: Ah é, não, já que eu vou entrar nessa,
2: né, vou chamar alguém que entenda da coisa. Não, vou chamar meu brother da, das armas. Não, e é
0: legal Velho. porque o cara, o, o coitado que aceita, o é coisa, Joshua, eu não, eu assim, dele. caralho, era meu sonho trabalhar com isso cara, coitado no meio dessa loucura ele é o mais normal ele cara. é o mais normal
1: não, né? aí que eu vou falar, ele não é normal ele só toma <risos> remédio, ele fala isso <risos> ele fala que <risos> ele toma remédio controlado
0: é, por isso que ele é o mais normal que eu falei
1: <risos> né? ele não é o normal, ele é só o mais controlado <risos> <risos> ele realmente, você percebe que ele vira amigo do Joy E aí a bizarrice toda é o seguinte, porque depois que acontecem algumas coisas, tudo tá, a campanha dele pra governar do fracasso, o cara pergunta pra ele, ah, pô, mas o Joy não deu em cima de você não, tudo, né, sei o que e tal. Ele falou, não. A relação sempre foi profissional, não sei o que, tal, tudo, tal. Eu mesmo sendo gay, você é fala, ah, meu Deus, será que não deu em cima não? Porque, né, o Joy você percebe que é igual do novinho. É, né? é, Só que é igual do novinho sarado, porque até o, o Banguela lá, é todo saladão, né? Esse outro aí do Walmart é o típico americano, né? Branco, gordo, cara normal da vida, né? E ele
2: começa a morar também lá no zoológico, né? Pra tocar a campanha inteira, percebendo a loucura na qual se meteu, mas tentando fazer um trabalho. E nisso leva lá ele conhecer o, um dos maridos do, do, do Joe, o Travis, e leva naquela cena inacreditável. a
1: mais bizarra.
0: Essa hora eu fiquei igual ele ficou vendo a parada, velho.
1: O Travis, ele é o mais novo, né? Aliás, assim, antes até de falar, essa cena tem um momento impagável, que é é o casamento dos três <risos> <risos> Porque eles vão casar Pra quem não sabe, nos Estados Unidos Qualquer ela faz um curso pela internet E pode virar um celebrante oficial de casamento
2: Verdade Isso.
1: Então eles resolvem celebrar a união dos três E aí, cara, tipo, eles estão com camisa rosa o, o figurino é uma coisa à parte ali ah, um...
2: O figurino <risos> de todo mundo na série É um capítulo à parte
1: constrói caráter. O bom senso ali tá mais podre que os dentes e a carne do Walmart. <risos> eu não sei o que acontece.
0: Eu não sei se seria possível, eu não sei se foi confirmado, mas rolou um boato de que iriam transformar em filme ou transformar em série a vida do, do cara pra, pra ser interpretado por... E aí disseram que o melhor seria o o Nicolas Cage como Joe Zoric. É,
1: não, parece que vim, vim vinculado o nome do, dele mesmo pra filmar, cara. Eu não sei se isso vai sair, cara, até porque por assim... por favor,
0: velho, eu nunca pedi nada tanto na vida como esse filme acontecer, cara. Alguém fez um deepfake colocando o Nicolas Cage nas cenas do Tiger King. Fizeram. É maravilhoso,
2: velho. É inacreditável. Isso, né? isso precisa existir. Preciso isso ver esse preciso. Projeto.
0: Sério, se eu fosse um produtor de Hollywood, hoje eu estaria gastando todo o meu dinheiro pra assim que a pandemia acabar, a gente começar a filmar essa merda, velho. Exato. E ninguém vai conseguir parar de ver, velho. É, é grana, é grana na certa.
1: E, e o clímax do, do casamento é quando eles ganham de presente eles ganham uma pintura num pano, uma toalha. Sabe aquelas toalhas de, de, de tema Amazônia que o pessoal usava na década de 90 pra ir pra praia, sabe? Uhum, tipo. Sim, um, um tigre e um tucano voando no fundo, é quase isso daí. <risos> E são os três, tipo, deitados, assim, com estampa de tigre, assim. E, cara, com umas caras, assim, de vando <risos> com dor de barriga, sabe? Assim... <risos> E você fica olhando aquilo Eu não faço assim não, Gente, eu não tô gastando esse tempo Da minha fita pra ver isso <risos> não, E o não. pior é que eu tô gostando de ver essa isso
0: É porque é muito É tão bizarro que você Fica hipnotizado, velho, você fala assim, caralho
1: e, e assim, ao longo da série você percebe Como a gente falou, que o Joey Ele simplesmente mantinha os relacionamentos Com os caras, porque ele tinha grana Então ele financiava, além do vício Em droga dos caras, financiava os brinquedos Dos caras, então por exemplo, o primeiro o marido, o primeiro namorado dele, tinha carrão, ele gostava de armas, então ele comprava as armas, tudo e tal. O outro já era um moleque, 19 anos, skater boy, então tinha lá o quadriciclo, tinha não sei o que, e também pagava as drogas. Só que se percebe que no casamento, os dois estão extremamente desconfortáveis.
2: É total a cara de caralho, o que que eu fiz, velho? Onde minha vida está indo?
1: O Proerd podia usar essa, esse trecho, cara, como campanha, fala, se eu usar a droga, você vai acabar nisso aqui, ó, tá? <risos>
0: <risos>
1: é verdade, velho. Se você usar droga, você vai acabar no casamento assim, ó. Fica, ó, dá uma olhada. <risos> e em cima disso também você percebe que principalmente o primeiro marido ele começa a atrair o Joe com uma funcionária lá, ele termina o relacionamento, vira parceira dele, tem um, uma filha, sua amiga do copo, sua mulher.
0: Isso, ele é engravida, mulher.
1: E aí tem a cena mais bizarra, porque o mais novo, o L era um moleque um noiado, viciado na Califórnia, não sei o que, não sei o que lá. Se envolveu com o Joe e foi pra lá, só que ele simplesmente era deixado em segundo plano.
0: E ele queria sair, ele queria ser libertado, ele queria é, parar de trabalhar naquela merda
1: e é, moleque a dele. né cara, moleque não é? ele não quer, ele quer curtir a vida, ele quer ter a vida dele mesmo que, sei lá, se ele continuasse o relacionamento qual era a intenção dele, meu se eu quiser sair eu saio, se eu quiser dar um rolê com meus amigos eu saio, eu não quero ficar preso aqui nesse zoológico, né, como se eu fosse outro bicho, né.
0: E ele tinha uma mania de ficar apontando arma pras pessoas e tal, não sei o que, e aí um dia ele tá lá conversando com esse cara da campanha, com o outro Batatinha e aí ele fala, não, esse aqui pô, com essa arma aqui Tá, não sei o que, vou te matar. E o cara fala assim: pô, cara, não brinca com esse negócio, não. Isso aí pode. Você pode matar. Ele fala: não, não tem bala, não. Quer ver? E pá, mete uma bala na cabeça, velho. Cara.
1: Eles mostram a câmera de cima da sala de coordenação de campanha. Até bonita, né? Pra aquele chiqueiro lá que eles é, estão usando. Aquele depósito. <risos> aquele quartinho lá. Mostra a câmera de cima. Então você percebe que o trev está lá, mas você não consegue ver tudo. Você percebe mais a reação do Batatinha.
0: A reação do Batinha aí naquele de batatinha, eu não acredito, batatinha <risos> bro. A reação dele é muito louca, porque. Que foi a minha reação. É. Porque ele fica assim, tipo, catatã tônico, né? Ele fica olhando pro cara por uns... Um, sério, dá, é quase 15, um minuto. É, é,
1: dá uns é... segundos nele, aí ele se toca no que aconteceu.
2: Ele trava, ele não consegue reagir de sair pra chamar ajuda. Ali a é expressão de choque que você pode pôr no dicionário, saca? Isso. E o é, cara é, é tava brincando com o falou igual você falou, Bruno. Não, ele, tava, ele apontava pro cara, apontava pra ele, ele falou que não disparava porque tava sem pente. E aparentemente Isso.
0: disparava. Ele podia ter atirado no Batatinha. Podia. Pois é. Enfim, e aí vem a cena do funeral. Meu Deus, velho.
1: Desculpa, velho, eu não queria Aí nessa parte, mas não tem como, né? Americano tem muita cultura do memorial, né? Que a gente tem muita cultura do velório, que você vai lá testar solidariedade à a família, os parentes que ficaram da, da pessoa que morreu. Você vai lá, fica lá, só bate um papo, às vezes dá uma risada, uma coisa assim, lembra de coisas boas, dá um abraço na pessoa e vai embora. Americano gosta de um show, é impressionante como Gosto. americano gosta de um show. Então eles fazem um memorial. Não é um velório em si, mas é uma celebração pra lembrar o quanto a pessoa era legal, era bacana, era boa, vai todo mundo dar o depoimento faz uma declaração.
0: Só que o Joe, ele é além, né?
1: Acaba um gancho importante que a gente não falou até agora. O Joe, ele tem a TV, ele tem o zoológico, ele tem o reality show, ele é político e ele é um cantor. Que
0: não é ele. É, né? é. é pra, mas não é, né? Deixa bem
1: claro, não é ele, né? Não é ele. Né? ele é, uma, <risos> é um outro cara cantando no lugar dele. E ele é um cantor com uns clipes, cara, que nem o Fantástico fazia na década de 80. Um <risos> <clipes>, daquele jeito. <risos> ah. É uns clipes de um... Mau gosto assim, Não, cara, não, não, uns... não,
0: não, 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 são todos incríveis, cara. Eu queria, ó, <risos> oh, se eu tiver, lembra quando eu falei que eu iria lá visitar o Joe? Você compraria o DVD com, com os clipes? Não eu compraria compra... os <risos> dois. Os dois. Mais fácil, velho. Olha, mas é fácil que eu tinha comprado aquela bizarrice.
1: Ao longo dos programas eles vão mostrando alguns clipes, ele gravando um clipe e trechos de outros que ele já gravou, cara, e as letras. <risos> São, <risos> sensacionais, assim. São sensacionais. assim. sensacionais. Quantas
2: né? músicas sobre tigre você consegue escrever? É impressionante.
1: Ele vai gravando e tal. E chega no memorial e ele fala: Vou cantar. A música que era a favorita do Travis. E na verdade a música é tudo sobre ele. Isso é. This Is
0: where I wanna be, where I'm gonna be. I move.
1: E cara, aí tem a mãe do Travis. É a cara que eles entrevistam ela rapidamente, tudo lá pro que documentário. Que também é outra viciada em metanfetamina,
0: né? Não fica cara, claro é Para assim, assim. mim ficou claro, velho, que ela também é outra viciada em.
1: E cara, assim, dá uma dó dela, cara, porque a única coisa que você quer fazer é tipo, meu, queria dar uma abraça coitada, porque, meu, a mulher perdeu o filho de uma maneira estúpida, idiota. E ela não concordava com o fato de ele ter ido ficar com o Joe. Muito menos de ele casar e etc, tudo tal. E ela chega lá, fica vendo aquele cara com aquele chapéu de aveia quarker. Aquela roupa de padre <risos> Fábio <risos> de Melo. Fazendo aquele show. Ele tá dublando uma coisa que já foi dublada. Ah, ele é todo poser, cara você Sabe, ele é todo tipo, sei lá meu. Ah, na, quando eu era moleque, eu fazia cover do Poison Porque ele era todo poser Não, Mas, você olha, fez, nossa, mas, mas assim. olha só,
0: ele era apaixonado no, no, no cara mesmo Porque você sente na voz dele Que ele era apaixonado no cara Principalmente depois que botam o memorial Dele lá no, no zoológico Que é muito bom, cara
2: <risos> Ah, memorial com o quadriciclo eu. Com o quadriciclo Sim,
1: uma arma <risos> Ai,
0: velho É, velho, não acreditava esses americanos, velho E ao longo
1: do, da preparação do memorial Tem alguns momentos que o responsável Pela filmagem do, né, do programa do Netflix Aparece o cara, né Porque uhum. tem uma hora que eles mostram o cara E o cara faz uma... Ele, ele que tá ali, ele que tá ali <risos> vivendo aquilo Ele fala, eu não acredito Isso, né e aí, ele vai, tipo, assim, ele vai pegar e vai mostrar, tipo, o Joey vai mostrar, não, aqui era o canto dele. Isso, olha o canto, cara. É tipo uma cracolândia em quatro paredes, cara. Você fala, puta merda, cara. Nem o coronavírus aguenta esse lugar aqui, caramba, mas tão podre que tá.
0: E aí tem esse lugar que fazem um memorial pro Travis, né, tipo... Uhum. Aí tem uma cruz, tem um, né, um escrito lá de quando ele nasceu, quando ele morreu... Tem o quadriciclo que ele gostava de andar... Tem a arma que ele se matou... Tem a arma que ele matava os outros... Tem um tigre de pelúcia... Tem não sei o quê... Tem um consolo gigante... Tem não sei o quê... <risos> e nessa hora... O Joe, ele fica assim... Não, porque tô agora todo dia meu ritual de manhã eu acordo, venho pra cá... E aí eu venho conversar com ele, perguntar se ele está bem... Eu olho pro céu... E aí fico tirando foto das nuvens... <risos> Nessa hora, velho, se eu sou o ver documentarista. Assim, ok, gente. Conseguimos, deu, né? Deu. Vamos embora, beleza? Já conseguimos, que a gente. Porra, já, queria... já deu, né? Ah, aliás, eu,
2: é, esse, o diretor desse documentário é o Eric Good e tem também a Rebecca Shakeling. Cara, ele e, é, é. Parabéns, Esse cara é um herói. herói. Esse cara é um herói. Ele é, velho. No primeiro episódio, ele, ele começa dizendo isso? que ele barcou nessa e ele não sabia que. Ele passou cinco anos filmando essa porra, velho. Imagina o que é conviver nesse mundo por cinco anos, velho. E ele falou
1: que era um, um golpe na sanidade, era um golpe na saúde mental dele. Você tropeça, você cai no maluco. né? <risos> Exato. E como a gente fala, cara, que o cara menos maluco é o, cara, é o gordinho lá do Walmart que toma remédio. <risos> <risos> Porque ele toma remédio. Se ele não tomasse, era outro.
2: Tu viu como o diretor também, às vezes, dá um jeito de dar uma sacaneada no povo? Tipo, quando ele vai filmar o, o, o Bhagavan, ele não filma só o Bhagavan do depoimento, ele filma o Bhagavan dirigindo a cena. Isso. Sim. Ele é, é muito bom, caraca. É muito, é muito bom, ele já
0: fica sacaneando o cara ali. Aí ele fala assim, ainda bem que temos o Bhagavan pra dirigir a gente hoje. É, né? <risos>
1: Então outra hora assim que ele vai mostrar o vagavanha e ele vai mostrar, tipo, as mulheres dele lá com os tigrinhos, com os visitantes brincando, e aí literalmente o diretor manda, fecha na prochasca.
2: <risos> ele não filma
1: os tigres, cara, ele foca nos decotes, nas vidas, nos shorts, você sabe, o cara dá uns close de Nicole, e assim, e dá pra você perceber que não é pra mostrar, ah, porque ó, tem uma gostosa na tela, vou mostrar gostosa, não, é pra mostrar o quanto o outro é um filho da puta de um safado.
0: Se você gosta de videogame, segue a gente lá no Twitch, twitch.tv/portalrefil. Não satisfeito de ter sido governador do estado de Oklahoma, como é que ele financiou a campanha? Com recursos do zoológico,
1: do Jeff. O Jeff tava em Las Vegas, tava sofrendo um processo pelas merdas que ele fazia lá e enquanto isso ele tava gastando dinheiro do Jeff, né? porque o negócio passou pro nome dele, né, ele passou tudo pro nome do Jeff ele tava usando os recursos do zoológico pra financiar as loucuras dele. A hora isso. que o Jeff volta, o pau
0: come, né? Nesse meio tempo, os dois tanto o manda-chuva Jeff, quanto o Batatinha James, eles <risos> são abordados pelo FBI.
1: É, aliás, o que quem é abordado é o Batatinha, aí depois ele conta pro Jeff, o Jeff fala, pô, porque eles não vieram Falar comigo, eu tinha muito mais podre pra falar, até né? Verdade, isso, pois é. Só que do jeito que o DFS, o FBI fosse falar com ele, ele, ele encana tanto do Joey. <risos> <risos> né? é. E o Batatinha, ele tinha uns podros. Então ele fala assim, não, beleza, se eu aguentar o cara aqui, vocês aliviam pra mim? Não, alivia, beleza, alivia, sem estresse. E eles começam a mostrar um pouco da vida desse Batatinha. Assim, o cara tem grana, o cara tem dinheiro, mas ele sempre tá numa loja de brinquedo. uma loja Ele, sei tem, lá, uma de um,
0: loja, ele tem uma loja que vende, é, é tipo coisas uma da, vida. da borracha aqui em Brasília. Isso. É uma loja que vende de tudo, sacou? De colchão a brinquedo. Sacou? E tem
2: é? a gaiola do Lemuri dele ali do lado, que ele até fala que... Isso. Se meter em problema por causa disso.
1: Uma das tentativas dele se, de se livrar por causa desse Lemory porque é ilegal, etc e tal. E ele fala, vocês aliviam pra mim que eu cagueto tudo. E aí ele fecha o acordo de caguetar, né? E aí
0: o Joe começa, rola uma escuta né, botam uma escuta lá. E aí eles descobrem que não só ele usou recursos empresariais pra financiar a campanha como ele tinha aqueles negócios de ficar ameaçando a outra lá de morrer a tal da Carol Baskin. E aí o Joe leva uma bronca do Jeff, fica com medo e some, ele vende um monte de coisa Vende um monte de bicho e some no meio do Oklahoma Junto com um novo marido Também um novinho
1: lá Porque o antigo já tinha terminado o relacionamento Porque engravidou lá alta funcionária uhum. O outro se matou E aí ele arrumou um novinho Mas aí assim, porque o outro era um novinho da Cacolândia é. Esse que ele arruma é um novinho que você fala, mas esse cara aqui eu, sabe Eu acho que ele nunca tomou uma água de torneira <risos> <risos> né? Que aí você fica, como é que ele achou esse cara? Você é, percebe essa que ele parte, já.
0: Eles não explicam, né? Como é que esse outro entrou na vida dele?
1: Porque isso é durante até a campanha dele pra governador, né? Que mostra o Joey andando com ele de limusine, levando ele pra sair. E você fala assim, cara, como é que ele arruma esses caras? E esse daí você percebe que, não tô falando que ele não poderia ser um viciado em droga, mas você percebe que ele é muito limpinho pra se enfiar com um povo maluco desse, sabe? Assim.
2: Ele destoa de todo o grupo que você foi conhecendo ao longo da série. Ele destoa, ele
0: parece
1: normal. É, você olha assim e fala, pô, esse cara pelo menos terminou o ensino médio, sabe? Exato.
0: <risos> pelo menos ele faz os procedimentos de higiene corretamente. É, ele
1: conhece <risos> as quatro operações matemáticas, sabe? <risos> <risos>
0: Cara, e aí começa a loucura dos caras em quererem é, incriminar o Joe De traçar um plano pra matar a Carol Eles começam a arrumar um jeito de mostrar pro FBI De provar pro FBI, na verdade, que o Joe pagou 3 mil dólares Pra um capanga lá, que era funcionário do Jeff Pra matar a Carol Coisa que nunca se concretizou, né?
1: Sim, e aí cabe um parênteses importante Porque aí eles focam no capanga
0: Esse Allen Brother, é o trapizomba, né? É, o cara tem uma <risos>
1: tatuagem de lágrima, né? E a tradição que falam é que você tatua uma lágrima no rosto pra cada pessoa que você matou. Então assim, se o cara já tem uma tatuagem de lágrima, já, você já sabe que o, o, cara, o cara já foi preso, já cumpriu pena. E aí você percebe assim, que, meu, não tem uma pessoa funcional nesse programa. É todo mundo disfuncional é impressionante. E assim, eles já estão cercados, então só, só falta botar o teto que vira hospício né?
0: As pessoas mais vítimas nesse seriado são os tigres, é. Eles
1: mostram tudo e assim, o Alan, é, tipo, meio que o braço direito do Jeff, e ele fica puto e ele fala que ele chegou até aí até a Flórida, mas ele não conseguiu, tal tudo. E aí quando ele tá contando tudo isso, porque assim, ele vai até a Flórida, né? Ele fala que ele desiste. E ele volta para a terra dele, que é um outro fim de mundo lá nos Estados Unidos, e ele tá tipo nessas casas de beira de estrada, esses motel de beira de estrada. <risos> e aí tem a cena mais surreal que depois no, no episódio episódio 8, perguntam por que fizeram isso e ninguém sabe responder, porque é o então, seguinte: assim, estão entrevistando ele, ele com uma samba canção, uma sunga meio doida, na banheira.
0: Na banheira? Foi. Ele pega
1: e tá na banheira e começa a tomar um banho, mas tipo banho, sabe? Tipo criança tomando banho de bacia no quintal? Ele começa a tomar um banho assim e você fica, por que, que eu tô vendo isso? E aí
0: perguntam depois pra ele por que, que resolveram filmar ele na banheira, né? É, então. E ele fala, não sei, tipo, os caras pediam pra entrar na banheira, eu entrei. Eu, eu sei por quê. Porque provavelmente a galera do documentário não estava aguentando o fedor desse <risos> filha da puta, velho.
1: No mínimo, mas que eu queria tirar a dúvida de se Será que é ele que tá fedendo o lugar? Vamos ver Será Vamos é que ver. ele vai derreter <risos> quando ele entrar dentro da água? Será que esse, essa cor branca dele é sujeira? É craca? <risos> ou ele é branco desse jeito? Essa cor é amarela, né? Porque o cara é amarelo O véio. quanto é, dele aquele... vai
2: dissolver na água? Estou curioso
1: né? I, Exato. Né? Será que ele é alto desse jeito? Ou é a sujeira acumulada do pé? <risos> <risos> Play messy, twister And have a
0: pain fight. Esses dois últimos episódios são um pouco mais confusos assim, porque rola um plot pra pegar o Joe e tal, não sei o que o resumo da ópera é que o Joe, ele é preso pelo FBI porque ele teria pago esse dinheiro pro Allen, pra o Allen matar a mulher, mesmo o cara tendo desistido do negócio, isso era uma acusação meio fraca e tal e o Joe é preso, e aí o último episódio vai rolar o julgamento onde as pessoas vão lá pra falar porque começam a investigar outras coisas dele e tal e aí ele vai ser julgado por vinte e tantos crimes um é, chamam assim.
1: os funcionários do, do do zoológico e aí começa né o, o episódio de freaks né porque <risos> <risos> né? primeiro, primeiro vai a funcionária dele lá, a moça lá. Eu realmente esqueci o nome dela. Não lembro se é Kevin, não lembro o nome dela. Aí tem o um gerente do lado administrativo, que é um cara que perdeu as duas pernas. E ele perdeu porque ele sofreu um acidente. E aí ele falou assim: Ah, eu vou perder os movimentos, vou cortar logo. Então ele usa duas Isso. próteses. Aí ele chama lá o, o gerente da parte dos animais lá, que é esse, é o, realmente o braço direito do Joey lá. Que é um cara que você percebe que ele gosta do negócio tudo tal. Mas tem uma cara de alcoólatra da porra.
0: É o toque. Cracuda. Baconzitos Cracuda é outro cara. É, é o que cuida
1: dos animais. Então assim, vai todo mundo, depois você percebe assim, gente, é realmente é a turma do barulho, né? Assim, a galerinha tá pesada ali também. todo
0: mundo abandona o cara, né? Todo mundo abandona o Joe. O único que depõe a favor dele é o Batatinha, falando que era culpa do Jeff. Que o Jeff é que tinha dado uma, um golpe aí pra, pra roubar o, o negócio.
1: Até porque enquanto isso, né, você fala, tá tendo julgamento, ixi, tá tenso, não sei o que, não. Eles, o pessoal vai lá e faz uma montagem e põe uma bizarrice no meio Porque nesse meio tempo O Jeff Ele se envolve Com outro cara que mostra Ao longo do documentário Que é o Tim Stark um cara que tem um parque igual, um zoológico igual do Joey, e eles falam assim, não, a gente vai tirar o GW, né, que é o parque do Joey, a gente vai tirar de lá. <risos> a gente vai porque, assim, tirar
0: ele do cu do mundo e botar no rego, é, é isso. É, mais <risos> ou menos isso, a gente vai tirar Sim. de um lugar,
1: vai levar pra outro esse cara, esse Tim, ele tem um monte de bicho então mostra a construção desse outro parque o Tim trazendo os bichos, eles construindo tudo tal, só que aí o Tim fica puto porque ele percebe o seguinte, que só ele tá gastando grana, só ele tá botando o bicho, o outro só chega lá e mano, é, mandando, e aí pra piorar tudo, o que que acontece? A mulher do cara, do Jeff, fica grávida E qual é a única preocupação dele? Arrumar uma babá gostosa Ai, inacreditável. É impressionante
2: é. como a série consegue não parar de dar essa sequência de
1: doideira, velho. Olha o que você tá dizendo também, sabe? Todo, todo episódio é um festival de, de, de choque. Porque assim, o Jeff vem com aquele papinho de relacionamento aberto, só que assim, é só com outra mulher. Se botar um cara ali pra dividir entre a mulher dele, né, ter dois caras, ele... Não, aí não, aí não pode, né? Não, é aquele cara é só... assim, relacionamento bar aberto até a página 2, né? Então a preocupação dele é arrumar uma babá e ele o pessoal pergunta ah, mas vocês já estão olhando tudo tal é, não, mas tem que ser gostosa não sei o que não, 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 não você quer socar o cara e tanto que se o Tina né que é o cara que que vira meio que sócio dele tudo fica puto e larga a mão, sabe não, dando se tudo não quero nem saber é, ele vê que o cara nem tem dinheiro véio. é, o Jeff Lowe enganou muito
2: todo mundo dizendo que tinha muito mais dinheiro do que ele realmente tinha e levou a galera no papo pegou, ficou com o zoológico
0: no final das contas o Joe é condenado a 22 anos eu acho uma coisa assim
1: nesse momento que o Bruno falou agora há pouco que ele, ele cata um monte de coisa Foge, não sei o que, tal, tal, tal Ele some com alguns animais E um dos funcionários durante o depoimento Acaba caguetando que ele matou cinco tigres simplesmente pra tirar o espaço do tigre adulto ou pra botar filhote e aí a polícia vai lá, cava e descobre ossada de animais lá
0: ele não só é, é culpado por ter planejado a morte lá da, da Carol mas ele é culpado de ter matado esses cinco tigres aí com uma crueldade de animais, uma coisa e assim e por ter
1: vendido outros também, né o pessoal fala, não, ele vendeu
0: só que agora na cadeia o FBI se aproxima dele porque ele fala assim, olha só eu tenho coisa pra dizer sobre de todos os outros criadores de animais exóticos
1: que compraram animais proibidos de mim. É aquela coisa, ele vendeu, tá, mas quem comprou também cometeu crime, Exatamente. né? Exatamente.
0: Pois é, e aí ele tá num acordo pra diminuir a pena pra poder botar todo o resto na cadeia, né? Não só Jeff, mas Tim, uma porra de... Bagavan, todo mundo que comprou bicho com ele, né?
1: E recentemente saiu uma notícia, eu até mandei pro Brunão, né? Quando ele combinou a gravação que a Carol finalmente conseguiu o direito de, de cuidar dos animais do zoológico do Joe.
2: Foi notícia de dois, três dias atrás.
1: Provavelmente a repercussão do documentário fez com que a coisa tomasse uma dimensão e acelerasse, né? Uhum. O Jeff simplesmente perdeu que ele tinha lá do zoológico Mas ele continua como um trambiqueiro Ele arrumou uma modelo de babá do bebê dele Mas a, a modelo só entrou pra se promover também Depois já caiu fora
2: <risos> Achei uma notícia de hoje Publicada hoje Que o Jeff se pronunciou Sobre essa decisão judicial né? Que a Carol tem direito De controle do zoológico Ele falou Tem direito de controle do zoológico Dos bichos não Vou levar embora Para o zoológico meu
1: Porque uma das estratégias dela É pegar o terreno Se eu não consigo tirar Os animais de lá Eu pego o terreno E aí ele vai, vai ter Pão de levar Mas esses caras arrumam Porque é impressionante A capacidade do pessoal lá De dar um jeito Para fazer coisas bizarras É assim É um é absurdo
0: É uma das paradas Mais incríveis Que eu já assisti na vida Porque o documentário é muito bem roteirizado É muito bem dirigido É muito bem montado Tem detalhes sutis, assim, de, de direção assim, Que é muito legal que, Tipo Quando tá um pega pra capar Todo mundo atrás do Joe E ele tá, tipo, acuado Aí ele bota uma cena Onde tem, tipo, um tigre no meio E, tipo, 150 tigres em volta Querendo bater nesse tigre, sacou? Um, a, a direção é, é, é fantástica desse documentário Tem uma cara.
1: cena, né, que o Joe entra... No uma jaula e aí ele acusa de alguém ter botado um perfume no sapato dele que o Tigre fica Nossa, mexendo no sapato dele é. e aí o Tigre vai atacar. Eu acho que o Tigre nem quer atacar, mas o Tigre invocou com o sapato quer pegar o sapato. E aí ele usa meio que uma prótese no malta perna e aí ele cai e ninguém tá na jaula para ajudar ele.
0: É para mostrar como ele já tá abandonado por todo mundo. Exato. Né? Tem então, os
1: momentos assim bem bizarros, assim, assim intensos, né?
2: Outra coisa que a direção faz muito bem ao longo da série, principalmente quando mostra ele o Joe Xori gravando programa de TV dele lá, o programa de internet dele, é a progressão que você vai vendo que ele vai ficando cada
1: vez mais paranoico. Isso. Ele, ele começa
2: só falando que a Karol que é uma merda, ele começa a culpar ela por tudo, é tudo a culpa da Karol Bask é tudo ela fez. Ele
1: inventa o que ele achou o diário dela, que não sei o que. Isso.
2: E aí teve aquele incêndio lá que, que queimou toda a filmagem do reality show. É pra ele a Carol Bask não é um jeito de fazer aquilo acontecer. Por isso que eu falei no começo que o coronavírus é culpa
1: da Karol Bask, eu tava zoando ele. Ele perde toda a estrutura de escritório dele, mas ele ficou,
2: essa do, do sapato mesmo né, que você falou, Valdir, ele falou, alguém botou perfume no meu sapato.
1: E aí que ela fala, não se eu fosse eu ia botar perfume, eu ia botar óleo de sardinha, que é o que o Stig prefere. E como é que ela sabe disso? <risos> Tem um incêndio que ele perde, perde um monte de documento, perde um monte de coisa, você não sabe se o incêndio foi criminoso, se foi proposital.
0: Não, criminoso foi, só não sabe se foi alguém de dentro do zoológico tipo ele próprio, porque ele queria queimar todas as, pro as provas contra ele, uhum. ou se foi a Carol, ou se foi alguém mais que mandou.
1: E aí nisso tem um digamos assim, um granulado por cima do bolo de bizarrice, né? Porque aí o, aquele diretor lá, o aposentado do bolo ele para de filmar, né? O reality show e no último episódio eles entrevistam alguma, alguns participantes do documentário pra saber como é que estão. E aí ele... O... <risos> O comediante lá, esqueceu o nome do cara, ele vai entrevistar o, esse diretor do reality show E o cara tá na Noruega É. Aí você fala, o que, que esse cara tá fazendo na Noruega? Ah não, eu conheci uma mulher aqui da, daqui, a gente se apaixonou, casei com ela e mudei pra cá você fala, what the fuck, cara, você ainda não escovou esse dente amarelo? Puta merda, meu
0: buildings <risos> and <risos> It's still home to me in this old town. Enfim, olha, é uma série inacreditável. É, é muito boa de assistir. Se você escutou esse programa até agora e não assistiu ainda, sério, eu recomendo que você vá assistir. São sete episódios obrigatórios e o oitavo que são esse das entrevistas, que nem tanto.
1: É, ele é curtinho também, é meia hora esse último. Dá até pra se quiser ver no embalo, assiste que passa rápido.
0: Mas ele é dispensável, assim, você uhum. pode dispensar isso que tá tranquilo. Agora os outros sete são episódios de quarenta e poucos minutos, que também vale a pena você assistir. Pega um final de semana cara. Tá aí de quarentena em casa, não tem o que fazer. E assiste de uma talagada só, velho. Porque quando o negócio a merda vai escalonando, velho, você vai ver o tanto quanto é inacreditável. E melhor do que a gente falando, é você assistindo as bizarrices É muito divertido. Enfim, queria agradecer aí, Valdir. Muito obrigado por mais essa, esse programa aí que você ajudou a gente a gravar e faz o teu jabai.
1: Eu que agradeço o convite sempre precisar tampar o buraco do povo aí, pode chamar que eu tampo. Bem, eu não tenho nada assim pra divulgar, eu sou uma pessoa mais um aí na internet o pessoal me acha bastante no grupo do Refil no Twitter. É, aproveito pra deixar aí que se você que tá ouvindo isso e ainda não é patrão padrinho do, do pessoal e tiver condição aí de dar um real, um real, cinco reais aí, bora ajudar o pessoal até falei num, num vale a pena da pena que eu fiz com o miote né? É, o pessoal faz um trabalho muito legal, muito divertido um trabalho bacana, que é importante, no dia, principalmente nos dias de hoje, que tá todo mundo me arrancando os cabelo do sovaco de ficar maluco em casa aí com mil preocupações, né? O país pegando fogo, corona, etc. e tal. Então, você ter aí algumas horas do seu dia pra você dar umas boas risadas, é válido. E eu acho que esse é um papel muito bacana que, que o Refil vem fazendo, né? Então, se você puder ajudar, ajuda, vale a pena ter o um grupo lá, os patrões, padrinhos do Refil, que é bem divertido. Sempre tem uma, a gente tá conversando, dando risada e tal. Os momentos sérios Mas seus momentos legais... E quem sabe um dia você pode até estar tá aqui, né? Gravando que nem eu tô, que nem o Bruno tá. E é isso, valeu.
0: Queria agradecer também o Bruno Passos, que também é um grande amigo aí. Ele tem jabá pra fazer. Vai lá, Bruno.
2: Eu tenho jabá, eu tenho meu, meu canal no YouTube, onde eu faço críticas de, de filmes, de séries. Fiz uma crítica lá de, de Máfia dos Tigres, poucos tempo depois que ele foi ao ar. Então me acompanha lá no YouTube, Passos Nerds, você também me acha. Qualquer rede social é só botar Passos Nerds, que você me encontra, não é difícil. E, Bruno, muito obrigado pelo convite, cara. e Me chamar pra conversar de cinema de série é comigo mesmo. É, me diverte e ecoa no que o Valdir estava falando. Trazer um pouco de entretenimento é muito válido, é muito importante nesses dias que as, tem dias que são mais difíceis de apurar do que os outros. E fica a recomendação também do, de assistir o Tiger King porque você vai ver que a realidade pode ser mais louca ainda do que você já acha que é.
0: É isso aí, gente, muito obrigado quem acompanhou até agora e até a semana que vem. Tchau.
1: Valeu, um abraço, gente. Um abraço. E
0: where I'm gonna be, where I'm gonna be, where I'm gonna be in this old.